0: En Nicaragua no somos inmunes al virus. Este es un virus nuevo, por lo tanto nuestro cuerpo no tiene defensa, no, no posee anticuerpos. Uh -huh. Segundo, porque esto ya es una pandemia, ha llegado a todos los demás países ¿verdad? y se está acercando. Uh -huh. Además nosotros tenemos viajes internacionales, los nicaragüenses somos bien vagos. Uh -huh. Viajamos por todos lados, entonces podemos también traerla. Y, y, y tercero, porque no, no no es muy difícil controlar esta enfermedad. O sea, no hay ministerio de salud en el mundo que pueda impedir la entrada porque tiene la particularidad de que antes de que presente, presente síntomas, la puede transmitir. ¿verdad? Entonces vos entras sano, pero ahí la puedes estar transmitiendo. Entonces eh, eh, es, eh, es imposible, pues es un asunto de tiempo nada más. Y aquí en este caso el Ministerio de Salud es el único que tiene las pruebas de laboratorio, que más o menos en tres horas a cuatro horas ya tienen los resultados, las pruebas rápidas de laboratorio para el coronavirus, nadie más la tiene en el país. Bueno, ni tampoco se está comercializando que yo sepa uh -huh. eh, por lo tanto uh -huh. es el Ministerio de Salud que es el rector de la salud y, y es el que tiene la responsabilidad de detectar uh -huh. rápidamente los casos el que nos va a informar cuando estén ya los casos eh, confirmados ¿verdad? pero las medidas de prevención son igualitas o sea, hoy dicen que no hay casos hoy es la misma medida de prevención que la que va a hacer mañana lo no único que mañana tal vez la gente con más miedo pues. uh -huh. ¿por
1: qué si es tan inevitable la entrada del virus se mira como que el, el gobierno no está tomando medidas un poco más fuertes, como por ejemplo. ¿También? Entonces le decía que ¿Es inevitable? Sí, o sea, si es si es si es inevitable la entrada del virus porque mm. siento como que el gobierno no está tomando medidas mm. un poco más fuertes o, mm. o drásticas como por ejemplo en El Salvador, mm. que ya prácticamente no están dejando entrar gente, porque Me es, pongo la bata, ¿no? ¿Cómo no. De, de, bueno, ¿Por no qué? Rompiendo. Porque esa especie de dejadez, un poco, ¿no? De, no. O sea, da la impresión, que yo ya estaba bromeando como que si tuviéramos un domo encima del país y que esto no va a llegar
0: nunca aquí. <risa> Mira, acá, acá, acá eh, hay formas técnicas de abordar la enfermedad y obviamente los que deciden son los políticos, ¿verdad? En todos los países. El Salvador, por ejemplo, es un país donde eh, hay una decisión técnica, pero esa decisión técnica... Es, es, es avalada o es empujada por una decisión política. Uh -huh. eh, lo técnico es lo que debe prevalecer, ¿verdad? Lo político tiene que fortalecer lo técnico. Entonces, en este caso, cada país hace un protocolo de, de actuación eh, basado en las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, uh -huh. y en su propia experiencia del manejo. Nosotros vemos manejos diferentes a nivel, a nivel mundial, ¿no? Eh, China cerró totalmente ahorita está en cuarentena en cuarentena Italia, Estados Unidos que dijo que el mismo presidente había dicho como que no iba a haber mucho problema, ahora ya está inclusive prohibiendo vuelos de, de Europa y tengo entendido que también de Asia entonces cada, cada, cada país toma eh, formas diferentes, en el caso de Guatemala por ejemplo que no tiene caso y, y, y en Costa Rica, uh -huh. y también en El Salvador, ya eh, lo que equivale al SINAPRED nuestro, el Sistema Nacional de Prevención de Desastres ya está involucrado, ¿verdad? porque del momento en que se habla eh, y se define que es una pandemia entonces está, cuando vos decís una pandemia es como diciendo bueno ya esto, ya, ya esto es un desastre pues hay un desastre y tenemos que buscar cómo eh, administrar ese desastre buscar cómo prevenir que este desastre se haga más grande entonces son, son particularidades digamos de cada de cada gobierno eh,
1: en, a, ayer la presidenta ah, bueno, la dirigente alemana Angela Merkel dijo de que directamente a los alemanes de que el 60% de los alemanes vamos a contraer el coronavirus eh, estamos hablando de un país europeo que tiene un mejor sistema de salud Así es. Eh, eh, o sea esas noticias como que llamó mucho la atención cómo el 60% de un país puede llegar a tener este virus, qué significa eso para Nicaragua
0: el, 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 la canciller alemana imagino que se basó en, en, en información que le dieron los que le dieron los médicos y las médicas, la gente de, de, de epidemiología. El, cuando tenés este tipo de, de, de enfermedades, la población se puede afectar rápidamente. Mira, eh, hay otras enfermedades graves, eh, de gripe grave, por llamarlo más claramente, que eh, matan más gente, digo, más, son más letales, pero no hay tantos casos. Por ejemplo, hay una que tuvieron como 8.000 casos y, y, y mató 800 personas. Pero esta enfermedad lo que estamos viendo es que tiene una, una, una manera de transmitirse bien rápida. ¿verdad? Y, y, y tan, tan, tan rápida es así que por cada caso te puede producir tres Entonces, si vos querés hacer una proyección ¿verdad? y vas 1, 3, 9, 27, en, en el sentido de que no haces absolutamente nada, ¿verdad? que vos dejás que la, 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 la enfermedad evolucione por sí sola, Vos te vas a dar cuenta que puede llegar hasta 177 mil casos como mínimo Y hasta medio millón de casos de aquí al mes de septiembre ¿Verdad? Eso es si vos no hicieras absolutamente nada ¿Verdad? Pero como vamos a hacerlo Porque la población sabe que se tiene que defender La población que escucha la información Que lee en los medios eh, Ve en los medios sociales, etc. Y la, y la misma información que pudiera estar dando el gobierno en algunos lugares eh, Sabe que tiene que eh, lavarse las manos para, con agua y jabón para prevenir la enfermedad. Entonces, si dijéramos de que podés vos, con estas medidas de control reducir los casos, sí podés reducir los casos. ¿verdad? Pudieras reducir los casos, puede que los reduzcas a la mitad, puede que un poquito más. Entonces, eh, el, aquí lo fundamental es que eh, esta es una enfermedad que presenta o que produce muchísimos casos. Y cuando vos tenés más casos, tenés más complicaciones. Y cuando tenés más complicaciones, tenés más muerte. Entonces, digamos, esta enfermedad le gana, le gana a las otras por efecto de, por efecto de cantidad de casos. Sí, se habla de que en realidad, o sea,
1: puede, el coronavirus, lo, lo, lo que se ha visto al menos en la experiencia china, es que puede llegar a hacer colapsar los
0: sistemas de salud por la gran cantidad de enfermos. Sí, sí, sí digamos, un, un sistema de salud no informa adecuadamente a la población, entonces vos lo que vas a tener es lo siguiente, la población va a caer en pánico o la población va a comenzar a hacer gastos innecesarios ¿verdad? Aquí, por ejemplo, se, se, se estuvo comprando mascarilla, que la mascarilla no te protege, ¿verdad? y está afectando el bolsillo de, 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 del, del trabajador. Entonces, eh, la, las epidemias tenemos que eh, tenerlas eh, presente de que uno tiene que abordarla como en diferentes momentos. ¿no? Lo primero y lo más importante es la prevención. Siempre se puede prevenir, ¿verdad? y hay que enfocarse en ese, en ese, en ese aspecto de prevención. Y la prevención la haces con educar a la gente, porque la educación, que significa la transformación de tu conocimiento, y permitirme irme un poquito para atrás, información te da, te da conocimiento. ¿buena? Pero educación te permite que el conocimiento sea transformado en una acción. En este caso, que vos estés consciente, la importancia del lavado de manos, la importancia de no tocarte la cara, la importancia de... Eh, está retirado eh, por lo menos un metro de la gente ¿verdad? o lo que decimos cuando uno se pone en fila que este sea un brazo a un brazo de distancia ¿verdad? en este caso tiene que ser a brazo y medio de distancia ¿verdad? de la gente para evitar de la gente que esté enferma para evitar eh, la enfermedad entonces le, la educación te permite transformar y además que no vayas a estar discriminando a la gente porque con discriminación no se controla una enfermedad que no vayas a echarle la culpa a la gente porque con eso tampoco controlas una enfermedad y que eh, seamos responsables nosotros de cuidar nuestra propia salud la salud de nuestra familia y la salud de la comunidad porque con solo que hablemos con tu vecino de lo que has aprendido de las vías de transmisión de esta enfermedad que es por vías respiratorias y que se transmite cuando estás a menos de un metro de distancia si la persona está enferma o eh, si te lavas las manos con frecuencia por las gotitas que caen en los, en los objetos ¿verdad? que luego al tocar, al tocar ese, ese virus que está ahí eh, en ese momento luego vos podés tocarte los ojos, la boca y la cara y entonces se va, se va a producir la enfermedad. Entonces, en ese sentido, eh, eh, la información, la, la educación perdón, en, en salud nos ayuda a que eh, nosotros mismos seamos eh, actores ¿verdad? del cambio. Eh, la, la población aquí en Nicaragua tiene mucha experiencia, ¿verdad? nos gusta hablar además y, eh, y hay mucha comunicación, sobre todo en, lo, en, en los barrios, en las comunidades, en los lugares digamos que son menos, que tienen menos recursos económicos, que son los, los más desprotegidos, ¿verdad? Porque no tienen agua todo el tiempo, no tienen eh, jabón todo el tiempo. Entonces, eh, ahí es importante que cada quien que maneje el tema hable con sus vecinos, ¿verdad? Porque imagínate que ah, tengo una persona eh, eh, gripe, que cualquiera la puede tener en un barrio, y que el barrio ahora comience a, 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 a decir que se tiene coronavirus y entonces que todo el mundo le caiga encima, le tiren piedra O sea, puede pasar cualquier cosa, pues tenemos que prever que ese tipo de situaciones no pasen.
1: Doctor, siendo, siendo realistas y viendo de que hay, hay casos en Costa Rica y en Honduras que son los vecinos próximos, ¿cree que la, la enfermedad ya está en Nicaragua?
0: La enfermedad puede estar en Nicaragua perfectamente, lo que pasa es que la enfermedad tiene como varias formas de comportamiento, una es eh, una gripe leve, otra es una gripe moderada y otra una gripe grave. Entonces supon suponete que yo tuve gripe, uh -huh. ¿verdad? O que yo ando con gripe, pues. Y, eh, y a mí yo estoy acostumbrado a que me gripe digamos y entonces no es una gripe muy fuerte no siento que me falte la respiración ni nada yo no voy a ir a buscar un médico no voy a ir a una unidad de salud entonces sí. ese caso no lo registras si no llega a la unidad de salud no lo vas a registrar por otro lado si llega a la unidad de salud pero tampoco tiene la sintomatología que le falte el aire uh -huh. tampoco se lo van a se lo van a, 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 a referir para que le hagan el examen ¿me explico? porque los exámenes no creo que haya muchos ¿verdad? pero, pero el, el tener que ser como dirigírselo al que realmente necesite el examen, entonces es posible que el coronavirus, el nuevo coronavirus ¿verdad? porque otros coronavirus ya han estado aquí pero este nuevo coronavirus es posible que esté en el país, pues. eh, pero eso no quita de que tengamos que tomar las medidas de prevención o sea, no es que porque mañana el MINSA diga eh, ya tenemos el primer caso, ahora vamos a correr a lavarnos las manos, tenemos que lavarnos las manos antes, ¿verdad? porque ya sabemos que los casos van a venir, pues no podemos estar con aquel cuento de que ahí viene el lobo, ahí viene el lobo y no nos corremos. O sea, hay que correrse con suficiente antelación para que no nos alcance el lobo. En este caso, las medidas de prevención tienen que ser lo fundamental.
1: Hace un momento mencionaba lo de no discriminar. Tenemos un sistema de salud que, o sea, en el contexto de las protestas de 2018, diferentes organismos de derechos humanos se han pronunciado al respecto de que ha negado la atención médica a ciertas personas, por ejemplo, las personas que andaban protestando. ¿Cree que, que, que esto es, es sano o es, o es, algo, o es algo que se, se, se contribuya a darle un poco de seguridad sí, a la gente? Es
0: una obligación del Ministerio de Salud y del Gobierno atender a cualquiera, independientemente de su ideología, independientemente de su partido político, sus creencias religiosas o raza ¿verdad? o lengua. Eh, en este caso, eh, tiene derecho cualquier ciudadano a ir a una unidad pública a que lo atiendan y ese ciudadano tiene que ser atendido. Si vos no atendes a ese ciudadano, ...y es un coronavirus... ¿verdad? ...y no lo controla ...esa persona te va a producir tres más... ...y esos tres te van a producir tres más cada uno... ...entonces no, no pudieras controlar la, 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 la pandemia... ...para poder controlar la pandemia... ...tenés que necesariamente atender a los casos... ¿verdad? ...si no, esto se diseminaría... ...grandemente en nuestro país... ...y recordá que ya se demostró... ...y por eso en parte ya se declaró pandemia... ...que esta es una enfermedad... ...que tiene una afectación económica importante la bolsa de valores bajó eh, muchas empresas han tenido que, 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 que disminuir sus gastos hay empresas que han quebrado inclusive y nosotros somos el segundo país más pobre de américa latina entonces las enfermedades producen un daño enorme ¿verdad? porque te causa muerte o porque perder días de trabajo ¿verdad? imagínate una persona que pierda eh, una semana una semana de, de, no, de, de trabajo una semana una semana laboral el salario mínimo si no me equivoco como por 200 dólares ¿eh? como mil córdobas por ahí entonces estás hablando estás hablando eh, que son 200 córdobas a diario ¿verdad? entonces sí. sacar la cuenta en 7 en, en días son 1.400 córdobas que la persona dejó de percibir más los gastos de su bolsillo que va a tener porque va a tener que comprar algún medicamento para quitarse la fiebre el dolor, ¿verdad? con el peligro de que una segunda persona se enferme en esa casa y a lo mejor esas son la, las únicas dos personas que, que, que están poniendo ingresos entonces tiene también un impacto económico importante que hay que preverlo ¿verdad? tiene un impacto económico social por, por el temor de la gente ¿verdad? y tiene, y tiene eh, eh, un, un impacto grandísimo en la economía porque, eh, o sea, no es que la gente va a venir a Nicaragua porque ahorita no hay caso o sea, la gente ya no va a seguir viajando o sea, el turismo si ya se había bajado, se va a bajar mucho más entonces tenemos que prever que va a haber eh, más problemas que los que ya, que los que ya nosotros tenemos pues, y como somos el segundo país más pobre de América Latina, somos vulnerables esto, si lo reflejás a nivel de familia los que tenemos más recursos siempre nos podemos defender, pero los que tienen menos recursos, que son la mayoría de la población eso tiene más dificultades por ejemplo, eh, familia que vive en un cuarto, y viven en cuatro, seis hasta en la misma cama duermen y se enferman uno con gripe, ¿cómo lo vas a mantener a más de un metro de distancia? no hay espacio, ¿me entiendes? en cambio yo en mi casa te paso al otro cuarto y, y, y resuelto el problema entonces ese es esta población que tiene pocos recursos que además es población que a lo mejor no le llega agua a las 24 horas ¿verdad? o que a lo mejor no tienen suficiente jabón por eso yo insisto que cuando hay epidemia eh, los gobiernos tienen que disminuir el impuesto eh, en este caso la, lo que necesita la gente si necesita jabón el jabón, tengo entendido que paga entre un 10 a 20% de impuesto, debería bajarse ese impuesto para que sea más barato y la gente tenga más acceso al agua y el jabón, que es lo que nos tenemos que preocupar, ¿verdad? más que por el alcohol gel. Porque el, el, el jabón tiene la ventaja de que te levanta toda la suciedad, te levanta cualquier microorganismo, incluyendo los virus, y eh, por la espuma que hace el jabón y luego el agua lo barra y te queda totalmente limpio. El alcohol gel eh, te, te congela el, 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 los microorganismos, incluyendo al virus, ¿verdad? pero ahí queda. O sea, en otras palabras, lo que te quiero decir es que si tienes las manos sucias, ¿verdad? aunque te eches alcohol, tampoco es que te va a favorecer mucho, tienes que tener las manos limpias, ¿verdad? y eso es con agua y jabón. O llevar una botellita, hacer un, un re, una reutilización de la gaseosa, llevar una botella con agua, andar un pancito de jabón, ¿verdad? que te permita lavarte las manos en cualquier lugar. Recordemos que nosotros eh, estamos agarrados de los buses, ¿verdad? te tenés que agarrar del bus en la parte de arriba para entrar. Eh, con las manos tocamos todo, ¿verdad? entonces tenemos que crear una cultura de lavarnos las manos cuando lleguemos a nuestras casas, cuando entremos a nuestros centros laborales, uh -huh. cuando saludamos a varias gente, ¿verdad? tenemos que estar continuamente lavando las manos con agua y jabón. Doctor, en Nicaragua existe un
1: protocolo para... para o sea, para tratar contraste del coronavirus aquí en el país de manera oficial, bueno, hay un protocolo sí. para atender a la. A la
0: a Mira, hay, hay un protocolo, yo no, no, no lo he visto en la, en la página web del MINSA, uh -huh. pero han andado circulando por por, lo, por por las redes sociales, han dado uh -huh. circulando un protocolo. Yo supongo que tiene que haber un protocolo completo, uh -huh. ¿verdad? Porque normalmente cuando hay epidemia, vos tenés que calcular cuántos casos puede llegar a tener, cuánto personal necesitas qué espacio es el que necesitas, cuántas medicinas necesitas, y en base a todo eso vos le pasas al gobierno para que el gobierno te incremente el presupuesto y puedas entonces vos eh, atender la demanda grande que vas a tener, incluyendo la demanda que se acerca por temor, ¿Verdad? porque vos podés estar de la garganta y decir, esto es gripe, mejor me voy a ver ya antes que me complique. ¿Verdad? Entonces, todo ese tipo de cosas eh, se tienen que prever y OPS da asesoría técnica a los países, o sea, yo estoy seguro que han de tenerlo, pues, además, muchísimos países. Estados Unidos, España, pues que esté en español ¿verdad? Está en castellano todo, ahí tenemos protocolos para todo, hasta protocolos de cómo de, de, de qué es lo que tenés que hacer con un cadáver ¿verdad? porque un cadáver de, de, de muerto por, por este nuevo coronavirus, aunque esté muerto tiene todavía, ¿verdad? en el hígado en diferentes órganos tiene, entonces no, hay, no lo puedes manipular, ¿verdad? o tenés que o tenés que, 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 que... Autopsia, por ejemplo, mm. es, no, no hay que hacerlo, pues a menos que sea muy necesario, pero en condiciones, en super condiciones estrictas de seguridad, mm -hmm. ¿verdad? Que posiblemente ni las tengamos aquí en el país. Pues. Sí, Do
1: doctora, a mí me da el coronavirus y mm -hmm. se y me hacen la prueba y se confirma. ¿Qué es lo
0: siguiente? Sí, lo siguiente es que si se te confirma que tenés coronavirus, entonces te tienen que aislar. Mm -hmm. paciente enfermo hay que aislarlo. Aislarlo significa ponerlo alejado del resto de gente, ¿verdad? En este caso te pueden aislar en el hospital, uh -huh. eh, te pueden aislar en tu casa, te pueden aislar, no sé, en hoteles, en, a, donde, a donde las autoridades decidan aislarte. Uh -huh. Sí, obviamente en tu casa tenés condiciones, tenés otro cuarto, mejor, que te, mejor en tu casa, uh -huh. pues siempre y cuando tengas el seguimiento médico. El problema es que eso tiene un límite, porque si vos vas a tu casa, ¿cuánto, cuánto pueden estar en la casa y cuánto, y, y cuánto personal tenés para que te esté visitando todos los días? entonces es más fácil tenerlos en determinados lugares. Sin embargo, eso significa que esos lugares tenés que tener personal bien preparado, mira, porque hemos visto que hasta los médicos los expertos en esto han fallecido. Sí. Mira, el de China falleció, el de Italia ahorita acaba de fallecer ayer. Entonces, eh, a pesar de tomar todas las medidas, mira, siempre hay alguna falla okay. mira, en, en esto. Eh, ¿Me aíslan? ¿Qué sigue? Entonces, una vez que vos te aíslan, porque tenés la enfermedad, el aislamiento tiene tres objetivos. El primero... Eh, vigilarte a vos para si presentás alguna complicación o algo estar atento ahora y poder ayudarte más rápidamente el segundo es que vos no enfermes a tu familia y el tercero es que vos no enfermes a la sociedad, esos son los, los objetivos para contener que de una persona no se pase a tres personas o a más, ¿verdad?, porque puedes tener más contacto entonces ese es el objetivo de lo que es el aislamiento, ahora la cuarentena no es con el paciente enfermo la cuarentena es con el paciente sano, pero que por haber estado en contacto con otro paciente, eh, puede que esté en periodo de incubación. Entonces, vos, digamos, en este caso, vos sos el enfermo, yo te iba a visitar, estuve a menos de un metro de distancia con vos, o te di la mano, ¿verdad? y después yo me toqué la cara, y en la cara me toqué la boca, la nariz y los ojos, en cualquiera de esas vías me puede entrar entonces rápidamente el, el virus, y, eh, y yo me voy. ¿verdad? Pero entonces digo, no, yo estuve con alguien que, que porque vos además vos lo vas a decir, pero yo estuve con Leonel, pues él me va a visitar uh -huh. ya y te va a preguntar, ¿y qué hiciste? bueno, estuvo aquí a menos de un metro, me dio la mano entonces me van a buscar a mí me dicen, ve Leonel, vos tenés estuviste en contacto con un paciente que tenía el coronavirus entonces eh, tenemos que ponerte en cuarentena por un periodo de 14 días que es el periodo de incubación uh -huh. el periodo de incubación es cuando la persona una vez que vos te entró el virus ¿verdad? y comienza la infección el, ese virus te puede producir desde dos horas hasta 14 días la enfermedad entonces vos tenés que estar durante 14 días en un lugar alejado también de los demás, sin las medidas ya de, 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 de estrictas pues, del control médico, porque en ese momento no estás transmitiendo a ver si no desarrollas la enfermedad. Si después de 14 días no desarrollas la enfermedad, no hay ningún problema, ¿verdad? y ya te vas a tu casa. Igualmente, aquí, ¿por qué razón? Porque si vos te vas y, 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 y vas a hacer coronavirus, vas a producir más casos también. Entonces la idea es, cómo ir parando esa cadena, ¿verdad? si vos no haces eso con los primeros casos, ¿verdad? y se te comienzan cientos y cientos de casos, ya, ya, ya es imposible hacer eso, lo tienes que hacer con los primeros casos para tratar de que la epidemia no entre con fuerza, ¿verdad? pero si ya son eh, miles, cienes de casos, no hay capacidad de los sistemas de salud, pues entonces ahí es a donde deciden los países cerrar ¿verdad? el país, porque no no tenés capacidad si son muchos casos
1: ¿y qué, qué medicamentos se les tiene que administrar? El,
0: el, este tipo, el nuevo coronavirus o COVID-19 no tiene un tratamiento específico uh -huh. ¿verdad? ni tiene tratamiento para prevención ni uh -huh. tiene tratamiento para su curación entonces en ese sentido tenemos que evitar tomar cualquier medicamento menos los que están saliendo en noticias que te dicen que sirve este medicamento porque esa es la manera de vender la noticia pero, pero la verdad es que ese medicamento está en experimento uh -huh. y hay un medicamento que a mí sí me preocupa que se llama cloroquina que ya la gente que tenemos cana lo conocemos bien porque nosotros tuvimos malaria varias veces y todavía en el Caribe Norte es bastante malaria en nuestro país uh -huh. y se da cloroquina para la malaria. Mira, entonces si la gente escucha que esa es buena para el coronavirus, comienza a tomar, porque a nosotros nos encanta estar tomando pastillas, Mira, esa es parte de nuestra cultura uh -huh. y es peligroso porque uno puede quedar ciegos. Uh -huh. Mira, entonces ni se les ocurra, si no es orientado por un médico ni se les ocurra tomar eh, eh, la cloroquina porque se van a quedar ciegos
1: Doctor, esto parece entonces que es una enfermedad en la que uno
0: se, o sea, se, se, se vence la enfermedad a punta de resistencia Exactamente, tu cuerpo está combatiendo, como es un, como es un virus nuevo no lo conoces, eh, va a depender de tu, de, tu, de tu fortaleza y de tu capacidad ahora, esa capacidad, ¿cómo la mantener es fuerte? digamos, uno disminuir el estrés, el estrés disminuye la defensa, por lo tanto hay que, hay, no hay que mantenerse estresado, ¿verdad? hay que controlar el estrés, relajarse, hacer ejercicio ese es uno, dos hay que comer saludable, balanceado, lo que significa que dividas el plato en cuatro, en cuatro porciones, que le das una cruz, en uno están los granos, en otros están los vegetales, en otro están las frutas, hay que comer fruta y, eh, y, luego, y luego en el otro están los granos, la fruta, eh, los vegetales y la proteína. Bueno, eh, luego, eh, tenés que comer poca sal, muy poca azúcar, Mira, esa es la segunda manera de mantener tu tu resistencia, disminuir el estrés comer saludable y balanceado y la tercera es hacer ejercicio, porque el ejercicio te aumenta la defensa y te disminuye el estrés, Mira, esas son las únicas tres maneras, eso de que tomes, que esto te va a subir la defensa, que esto, que el otro, que tomes sin que tomes, todo eso son parte digamos de la desinformación actual, actual que existe y eh, el tratamiento, como sea en base a las complicaciones, que va, en base a lo que vos tengas, si tenés fiebre, para la fiebre si tenés... Eh, 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 si, si está trancado en la nariz la nariz obstruida, entonces gotas nasales si tenés ardor en la garganta pues hacer gárgaras con agua tibia ¿verdad? Uh -huh. si, si eh, te, te complicas ya entonces ya habría que ver si tu complicación ¿verdad? Eh, hizo que esta infección viral se, 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 se juntara a una bacteria que tenías en el pulmón o el mismo virus te puede dar ¿verdad? Eh, eh, una neumonía entonces te complicas con una neumonía se te dificulta respirar y si no logras pasar ese, ese puente eh, Puedes fallecer ¿Y quiénes son las personas que tienen más riesgo? Que fíjate que es diferente a quiénes son más vulnerables ¿verdad? Los que tienen más riesgo son aquellas personas mayores de 60 años Que tienen enfermedades crónicas Por ejemplo, una persona que tenga enfermedades en el corazón uh -huh. O que tenga presión alta O que tenga diabetes eh, eh, son O que tengan problemas en los riñones Son personas que eh, se mueren más rápidamente Digamos que personas más jóvenes, uh -huh. ¿no? no significa que no se pueda morir el joven, pero se mueren más ellos porque ya su organismo está eh, debilitado, por ejemplo, hay enfermedades crónicas la gente que fumó mucho, ahora tiene, se cansa por uh -huh. hablar y todo, tiene problemas en los pulmones, uh -huh. o esa gente que, que vive sacando flema, ahora ya de por sí tiene problemas en los pulmones, imagínate, le entra este coronavirus y tiene la suerte de que no sea leve o moderada, sino que sea de la grave, las posibilidades de que se salve son muy pocas. Uh
2: -huh. ¿no?
0: Ese, ese es en relación a las personas que tienen más riesgo de morir. Pero los vulnerables somos todos. O sea, la, de, de que nos puede dar aquí cualquiera, desde un niño hasta un adulto. Uh -huh. Recordemos que en Costa Rica hay nueve casos y dos son niños.
2: Sí.
0: Mira, o sea, al niño perfectamente le puede dar. Lo que pasa es que entre más edad tenga, las posibilidades de complicación son uh -huh. mayores. Uh
2: -huh.
1: Doctor, ¿cuál sería nuestro peor escenario?
0: O sea, el, 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 el peor escenario en este país es, eh, uno... ¿verdad? que la gente no confíe en su propia capacidad de prevenir la, la enfermedad. Uh -huh. O sea, yo creo que, que, que las y los nicaragüenses tenemos la capacidad, nosotros, con uh -huh. esta misma información que se está dando, ¿verdad?, de estar alejado más de un metro de una persona que tiene con gripe, de lavarse las manos con jabón con frecuencia, de no tocarse la cara. Si hacemos eso, ¿verdad?, yo... Eh, eh, creo que, que, que sí lo podemos controlar uh -huh. Pero para esto además necesitamos una campaña en todos los medios de comunicación Necesitamos que en todas las empresas públicas y privadas Que en todas las escuelas Que en todos lados, que en el barrio estemos hablando con los vecinos ¿verdad? Para eh, eh, transmitir esta información Y que entonces tengamos las herramientas para poder para poder prevenirla Pues esa ese es la primera uh -huh. ¿Me habías dicho, perdón, la pregunta era? ¿Cuál es nuestro peor escenario? Sí, entonces ese, 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 digamos, ese para mí es una cosa que yo creo que va a suceder, ¿verdad? Y que nos va a permitir a que nos lleguemos al peor escenario. El peor escenario sería que no hiciéramos eso, ¿verdad? Y que la enfermedad comenzara poquitos casos y fuera creciendo, 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 creciendo y que nosotros nos acostumbráramos a ella. Como decir bueno, es inevitable, como es inevitable ya no puedo hacer nada, ¿verdad? Y... Lo que nos pasó con el dengue, ¿no? El dengue es, es, es 100% prevenible, ¿verdad? pero hey, si la población no elimina los criaderos, si seguimos botando basura en este país, ¿verdad? Que para mí el que vota basura es un cómplice de, 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 de promover la enfermedad y la muerte. ¿verdad? Entonces, si alguien vota bota basura, si todos los nicaragüenses aquí hubiéramos controlado la basura, ¿verdad? Controlamos los... Lo, lo, los eh, criaderos uh -huh. a que el tengue se hubiera controlado. Si en este caso, pero ¿qué pasa? Muchas veces, es normal, es que no es normal, las enfermedades no son normales. Ni es normal que tengamos este coronavirus, ni es normal que tengamos, que, que tengamos esta gripe, que posiblemente vamos a tenerla mucho. Pues. Pero eh, eh, el, el, para mí el segundo elemento es no podemos permitir que esto se normalice. <risa> se puede prevenir y está en nuestras manos hacerlo. Lo tercero, lo tercero es que no hagamos nada, ¿verdad? digamos, bueno, ahora. El peor escenario es no hacer nada, este es inevitable y no tomamos las medidas de prevención del caso y entonces vamos a tener afectada una gran parte de la población y que podemos llegar a tener más de 100.000 personas afectadas.
1: Tomando en cuenta, doctor, en este poniéndonos en este peor escenario en el que no hacemos nada, no seguimos las recomendaciones del lavado de manos, cosas básicas así y tomando en cuenta que somos el segundo país más pobre de Latinoamérica eh, los nicaragüenses no estamos bien nutridos ni, ni tenemos posiblemente sí. una, una ¿cómo le dicen? Una, una inmunidad. Una, una defensa, inmunidad, sí. o un, y tampoco digamos que, te, que somos personas longevas, sí. que lo normal es morirse a los 60 años. Pongámonos tomando todo esto en, en cuenta, o sea, podría haber una cantidad de muertos.
0: Puede, 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 puede ser puede ser una catástrofe ¿no? Si, no, si no controlamos. Por eso es que cuando se dice pandemia, la pandemia hay que entenderla como un desastre. Sí. ¿verdad? y hay que manejar el desastre entonces si ya sabes que puedes tener un desastre uh -huh. hay que manejar el desastre así como somos expertos en hacer eh, eh, simulacros para terremotos uh -huh. igualito esto, esto, pues deberíamos nosotros eh, hacer todas las acciones para prevenir que esto se siga, se siga metiendo y a todos los niveles ¿verdad? y con mucha mayor fuerza en las unidades de salud, recordemos que las unidades de salud son focos de infección ahí va la gente que está que está enferma, pues yo siempre hago la similitud con los talleres un taller mecánico vos llegas y comenzás a pisar con cuidado porque no te quieres ensuciar los zapatos no tocas nada porque todo está manchado vas a un hospital y vos ni se te ocurre hasta, hasta tus hijos llevas a los hospitales cuando no sí. se debería meter a los niños por una sencilla razón porque si en vez de microscópico que es todo lo pudiéramos poner macroscópico o sea para que lo podamos ver saldrías corriendo, esta bata que me ves estaría negra, no blanca. Uh -huh. Pero eso no lo vemos, porque entonces si no lo vemos, nosotros tenemos la tendencia que si no lo vemos, no creemos en ello. ¿verdad? Uh -huh. y, y, y entonces las medidas dentro de las unidades de salud pública y privada tienen que ser súper exigentes, especialmente con el personal de salud, porque uno toca gente, uh -huh. entonces puede pasar la infección de uno al otro. Si sí, dice que el coronavirus podría ser una catástrofe en el peor escenario... ¿En qué? ¿Cómo se traduciría? En, en, en más casos, y entonces hay más casos, hay más gastos del bolsillo de la gente, hay más gastos de parte del, del, del Estado, ¿sí? del estado. gobierno, eh, hay, hay menos fuerza laboral, uh -huh. hay menos ingresos, puede haber inseguridad alimentaria, porque la gente cuando hay menos ingresos come menos, ¿Mira? Y, eh, y, y, y el, y el peor escenario, bueno, que tengamos más muertos. Mira, que, que, pues, que esperamos no tener muchos muertos.
1: Este, pues. este virus podría transformarse en algo estacionario, ¿no? algo que venga <coughs> de repente en
0: cierto tiempo, cierta temporada como uh -huh. la gripe. Sí, normalmente eso sucede, Mira, una vez que ya, eh, una uh -huh. vez que, que, que este virus ataca la primera vez, pues que es donde golpea más, ya las otras veces ya hay una gente que ya tenemos la defensa, uh -huh. porque ya nos dio el, 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 este tipo de virus y entonces ya nos podemos defender la próxima vez. Uh -huh. Sin embargo, eh, hay que tomar en cuenta un, un, un factor, y esto no es para alarmar, sino que es el comportamiento que tienen los microorganismos, y especialmente en este caso los virus. Uh -huh. El virus cuando pasa de un ser humano a otro, tiene tres posibilidades. Una es mantenerse igualito, otra es fortalecerse y otra es debilitarse. ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso de Italia, pues no, no tengo mucha información, pero eh, hipotéticamente, pues Italia, ¿por qué Italia tiene... Se le, se, le, se le muere el 6% si, si en, el, en China se murió el 2%, ¿verdad? Y yo creo que Italia debe tener mejor sistema de salud que, que, que los chinos, Entonces, ¿por qué razón? ¿verdad? O sea, ¿cuál es la causa? Es que el, es que el, el, el virus está, e, e, está fortaleciéndose ahí específicamente o, ¿verdad? Es que los italianos se tocan mucho, ¿verdad? Y no siguieron las recomendaciones, ¿verdad? O sea, ¿qué fue lo que pasó? Yo creo que hay que meterse a, a, realmente a buscar más información e investigar qué es lo que está sucediendo ese ese, ese pudiera ser el próximo escenario ahora, como todo en la vida, todo lo que sube, baja ¿verdad? y en este caso las epidemias así son, van para arriba van rápidamente para arriba, en este caso esa epidemia, luego hace una especie como de línea recta, ¿verdad? como que se mantiene y luego comienza a bajar, a bajar, a bajar gradualmente ese es su comportamiento como, como una especie de, 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 de de montaña, ¿no? uh -huh. que va subiendo despacito, ¿verdad? o puede subir rápido una montaña alta, pero luego llega a la cima y luego baja. Uh -huh. Ese es el, el, el comportamiento pues, que, que, lo vamos, que, que, que se va a observar. De hecho en China eh, están planteando que ya está disminuyendo los casos. Quiere decir que a lo mejor ya, ya ellos llegaron a, a su límite en la parte de arriba de la montaña y ya está comenzando, ya está comenzando a bajar. Ahora no es raro de que de repente vuelva a subir otra vez, pues sí, que si la gente eh, disminuye las medidas, las medidas básicas de higiene. ¿no? todas estas enfermedades, fíjate qué interesante todas estas enfermedades, el ébola pues que era porque la gente eh, acostumbraba que vos ibas y entonces allí en África eh, todos los que iban al, 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 a, la, a la vela tenían que la, ayudar a lavar el muerto ¿verdad? ahí se contaminaban y entonces un problema de higiene ¿no? eh, el cólera en, que comenzó en Perú hace muchísimos años, otro problema de higiene o sea lo que estamos viendo en el mundo es que hay eh, dos elementos fundamentales. Uno, el contacto con animales uh -huh. nos está haciendo más susceptible a enfermedades nuevas, uh -huh. y eh, de animales salvajes, ¿verdad? Y segundo, que hemos ido perdiendo los hábitos higiénicos. Por ejemplo, ¿qué es lo que, eh, o sea, la gente que toca dinero queda a gusto? Uh -huh. Y el dinero el dinero es una de las cosas más sucias que hay, porque todo, todo, todos nos tocamos. ¿verdad? Y a veces hay gente que te está sirviendo. Con la misma mano que te agarra el dinero, con la misma mano te está sirviendo el pollo, ¿verdad? Eso, Eso hay que controlarlo. Entonces ya, ya nosotros nos acostumbramos a tocar el dinero y no nos lavamos las manos, ¿verdad? Y entonces tenemos que cambiar esas, esas malas costumbres y comenzar nuevamente que si toca dinero hay que ir a lavarse las manos. ¿verdad? Tenemos que promover dentro de nuestra familia y la gente que trabaja con nosotros en nuestra casa de que cada vez que entren a la casa tienen que lavarse las manos. A los niños uh -huh. no los podemos obligar, a los niños hay que jugar con ellos uh -huh. para enseñarles que es el placer de lavarse las manos. Eh, alguien que tenga eh, eh, una persona enferma ya sea niño o adulto preferiblemente que los primeros dos días se queden en su casa ¿no? ya después pueden ir a la escuela pueden ir al, al otro lado pues esas son recomendaciones para tratar de, que, de, de lo que podemos hacer cada uno pues yo creo que aquí tenemos que confiar en nuestra propia fortaleza no creo que vamos a llegar a la situación más dramática eh, que, 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 porque ahí sería que no hiciéramos nada pues y no, sí. no, los nicaragüenses somos luchadores y luchadoras no vamos a no, 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 el coronavirus no nos va no nos va a ganar la guerra ¿verdad? y en ese sentido yo creo que eh, cada ciudadano, cada familia, cada comunidad ¿verdad? Eh, cada empresa privada eh, y, eh, y el gobierno tenemos responsabilidades también de eh, poder prevenir esta epidemia o hacer que esta epidemia no sea tan grande como pudiera ser
1: en el caso doctor de que se decreten medidas pues drásticas eh, de parte del gobierno como prohibir reuniones eh, cancelar eventos, eh, algunas empresas que dejen que sus trabajadores se queden en la casa. ¿Cómo, cómo deberían de reaccionar las personas? Porque hemos visto en el caso, por ejemplo, de España que la gente salió a los supermercados a comprar, como que si. ¿Como se lo mismo que como, Sí, como que si iba a acabar el mundo como que iban a un paro nacional, Entonces, como
0: de, aquí. Dice que en Chicago también, ¿verdad? Como la misma cosa. Eh, eso es parte de la desinformación. Uh -huh. ¿verdad? Es parte de la desinformación, pero también es parte. De, del rol que juegan los el, 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 el gobiernos en el control de los productos, uh -huh. ¿verdad? porque vos bueno, en una epidemia hay cosas que vos tenés que estar claro, tenés que prohibir el aumento de precios y hay una cosa que bueno que lo hicieron la, la, algunos supermercados aquí que es importante que si vos vas a comprar no te venden 10 te venden 3, ¿verdad? lo que sea de, de, de desinfectante, entonces de esa manera vos evitas que alguien acapare y que venda después entonces porque eso es aprovecharse pues también eso es, eso es eso es estar en contra de de, de la salud de la población Entonces vos tenés que tener un control que eso no suceda ¿sí? eh, También vos tenés, por ejemplo, como en Navaja Donde se supone que hay granos Que si comienza a subir la comida En Navaja tiene que tirar granos hacia la calle Para disminuir el precio Ese, Esa es la función de, de Navaja O sea, hay cosas que vos las podés controlar Pero con educación se controla O sea, yo escuché todavía hace poco Que hay que importar más máscaras ¿Y para qué querés máscara? ¿Sí? Para hacer negocios sí, pues. pero la máscara no te va a evitar la transmisión de la enfermedad, pues la máscara, la, el único sentido que tiene es que eh, proteja a la persona que está enferma para que no le pase a otra persona que está a menos de un metro de distancia. Pero la máscara se humedece, ya no sirve, no te tapa totalmente, no es la máscara especial para prevenir el coronavirus, una máscara especial es una máscara que tiene un filtro, que pues se, se le mira, dice que tiene un filtro, ¿verdad? normalmente blanco y con un filtro. Y, eh, y eso nada más van a ocuparlo los, los, los médicos, enfermeras y personal de salud que está atendiendo directamente a los pacientes que están aislados. ¿verdad? Por eso eh, ahorita yo me imagino que ya tendrán personal entrenado para vestirse con todo, pues, porque cuando entras con esos pacientes en el hospital, ahí sí tenés que estar tenés que estar con tu gorro, con tus más, con tu gorro, con tus eh, anteojos eh, especiales, con tu cubreboca especial con filtro con un traje es que es un plástico especial, ¿verdad? Y una bota y tenés que ponerte tu guante, y tenés que saber vestirte y desvestirte, porque eh, eh, si te desvestes mal, te contaminas. Sí. Sí.
1: Pongámonos en el punto de que decretan una cuarentena, por ti uh -huh. estilo Italia, ¿cómo debería de reaccionar
0: la persona? ¿Qué deberían de comprar? ¿Qué deberían de hacer? ¿Qué no deberían de hacer? Uh -huh. Bueno, en primer lugar, independientemente que, que se declare cuarentena, obviamente eso va a afectar los negocios, ¿verdad? Y cuando... Cuando hay cuarentena es como bien difícil controlar el mercado, ¿verdad? Porque toda la gente te vende por debajera, pues ya no, es, ya no es que te venden los supermercados, ¿verdad? Donde están los precios y puedes controlar, sino que eh, 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 te puede vender. Entonces yo creo que es importante el papel del rol ciudadano, ¿verdad? De que la gente eh, tenga responsabilidad para proteger a los demás y que las cosas no suban, suban mucho el precio. Lo otro que vos puedes hacer como gobierno es importar, ¿verdad? Es importar o, dis o disminuir los impuestos, como yo digo, pues, o sea... En estas cosas vos pues, tenés que ver cuántos hoy hay en Nicaragua Así como tenés que ver cuántas cuántas eh, pastillas para la fiebre existen en el país Tanto en el sector público como privado También se debería analizar cuántos jabones tenemos ¿verdad? Para cuántos nicaragüenses y por cuánto tiempo Porque eso se vuelve un, un inventario esencial Y en base a, a esas proyecciones que vos hacés, lo haces Entonces el, el, el rol facilitador del Estado Es coordinar con la empresa privada Y decirle, miren señores eh, necesitamos más jabón, metan jabón, yo les en los impuestos pues, y les voy a sacar rápido los jóvenes de la aduana, ¿verdad? porque es una, una prioridad, entonces vos metes y, y de esa manera entonces ya resolves, metes más al mercado el jabón ya resolves el problema de los, de los precios. Pues es un asunto de oferta de oferta y demanda. Va a ser normal que cuando digan que hay la gente corre un poquito más, es normal, ¿verdad? pero yo no creo que tampoco aquí que tenemos como mucha plata para poder comprar uh -huh. para mucho tiempo, pues desgraciadamente la mayor parte de la población compra diario, uh -huh. ¿verdad? va diario a la venta a comprar okay. no, 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 no compra quincenal como, como los que tenemos ese privilegio pues, de poder comprar quincenal
1: doctor Mendo, yo, yo he seguido de cerca un caso de un periodista español que fue a un partido de fútbol a Italia, se infectó y él en Twitter, en su cuenta de Twitter ha ido el día a día ¿Mm? y ya va para los 20 días y, y en los últimos 5 días él ha puesto una serie de tweets que hoy me hicieron una prueba salí positivo, mañana me van a hacer otra. Le hacen otra el siguiente día, dice que ya no tiene síntomas, pero sigue saliendo positivo. Ya va para los 20 días, él dice que se siente bien, pero que la prueba sigue saliendo positivo. Y, y es un, uno, uno de los primeros casos, él está... Uh -huh. O sea, tiene la atención, uh -huh. la, de las mejores atenciones. Uh -huh. Y digo, si este periodista que está en el primer mundo tiene atención bastante buena y todavía tiene 20 días y sigue saliendo positivo, o sea, me hace pensar de que aquí un hospital con mucha gente, o sea, la gente se va a seguir enfermando, la gente va a seguir, seguir teniendo accidentes, o sea, sí. aparte de los del coronavirus va a seguir llegando. ¿No, no corremos peligro nosotros de que gente que va por
0: otra cosa sale con coronavirus del hospital. Sí, por eso mi recomendación siempre es que en las salas de espera las personas que tengan enfermedades respiratorias se pongan aparte, separadas de las otras para que no se mezclen. y si aquí la cosa fuera tan grande, yo imagino que el Ministerio de Salud definiría este hospital es solo para esto. O este centro solo para esto, o esta casa pues que alquilamos va a ser solamente para esto. ¿verdad? Porque tenés que separarlo. Recordemos que todas las unidades de salud, todos los hospitales, por muy bonito, por muy limpio que lo veas, por muy moderno que lo veas, son centros donde podés adquirir enfermedades. Y, 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 eso, y eso hay que preverlo, pues todo eso, todo eso se planifica. O sea, ha habido suficiente tiempo para planificar aquí cómo poder responder frente a cuando ya tenés caso, ¿verdad? Pero yo insisto, la prevención es fundamental, inclusive más estricta. Y te pongo un ejemplo, o sea, ¿y cuántos médicos nos lavamos las manos para poder atender un paciente y después el otro? ¿Entre un paciente y otro nos lavamos las manos? Vos, vos, vos haces una encuesta, revisas y te das cuenta que no. Unos te van a decir porque no hay jabón, otros dicen porque no hay agua, porque no tengo tiempo, o sea, las excusas van a sobrar. ¿no? Pero eh, estamos en la obligación de lavarnos las manos porque nuestras manos son las que transmiten las enfermedades en los pacientes, al igual que las personas que no se lavan las manos le transmiten la enfermedad a otra persona.
1: ¿Cómo, cómo valora, doctora, hasta este punto la, el, la, el actuar del, del gobierno del estado?
0: Bueno, hasta ahorita, hasta ahorita el, la información que se tiene es que hay un protocolo que tienen listo, lo que han dicho ellos tienen listo los hospitales, tienen listo la prueba. Esa es la única información, digamos, eh, pública que se que se maneja. Pues sabemos que que el Ministerio de Salud ha atendido gripes años anteriores, ¿verdad? Y, uh -huh. y, ese sentido tiene capacidad suponemos que está eh, bien organizado en el sentido de, 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 de la atención de casos digamos yo lo único que me preocuparía un poco es que es, es que no debemos desaprovechar esta oportunidad para educar al nicaragüense en la importancia de la higiene básica del lavado de manos porque aquí podemos matar varios pájaros con un solo tiro uh -huh. con el lavado de manos con agua y jabón durante al menos 40 segundos Vos vas a prevenir el 50% de las enfermedades respiratorias, cualquier tipo de enfermedad respiratoria, 45% la enfermedad de las enfermedades diarreicas, las enfermedades gastrointestinales, la conjuntivitis, la alestospirosis, eh, la parasitosis, o sea, es, es una ganga. ¿sí? Y si lográramos nosotros tener una campaña donde todos estemos durante do, por lo menos dos meses, con, con, con la exigencia del lavado de manos, en dos meses ya tu cerebro lo convierte en un hábito automático. O sea, como yo digo, ¿quién se pone frente al espejo? verdad?, con la pasta de dientes, el cepillo de dientes, eh, dudando si me lavo o no me lavo los dientes. Nadie. Lo haces de manera automática. Mira, es la, es de esta misma forma deberíamos hacer para el lavado de manos. Yo mismo, por ejemplo, yo he tenido la costumbre de lavarme las manos siempre que entro a mi casa. Porque aprendí de, de, de mi papá pues, que lo hacía, no por médico, sino por, por costumbre familiar. Y, eh, y, y, y antes yo no me lavaba las manos cuando entraba a la oficina, aunque ando en vehículo. Ahora sigo andando en vehículo, pero me lavo las manos cuando entro a la oficina. Yo le lavo las manos a ustedes dos. Después que saben ustedes, me meto al baño y me lavo las manos. Sí. Con agua y jabón. Entonces yo ahorita me estoy lavando tal vez entre 7 y 10 veces más que lo que me lavaba las manos. Entonces, eh, 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 anteriormente, ustedes, yo ya eh, pasé del conocimiento. A una práctica adecuada y es lo que estoy haciendo ahorita. Si es tan beneficioso, doctor,
1: ¿por qué no vemos esos en pop? En los, eh, o sea, ¿por qué no estamos viendo esa campaña?
0: Deberíamos estarla viendo por todos lados y por todos los medios. Porque una cosa que uno tiene que estar consciente es que a cada quien le gusta lo que le gusta. ¿Eh? A uno le gusta la prensa, a otro no le gusta la prensa, a uno le gusta un canal, eh, el, el canal 4, a otro le gusta el canal 12, a otro le gusta el canal. Entonces, y, y hay además eh, un montón de medios que los puedes ver en YouTube o que los puedes ver en eh, Instagram o que los puedes ver por por por, 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 eh, por, otro, por otras redes sociales y cada quien mira lo que le gusta, entonces tu función como Estado es llegarle a todo el mundo y cómo le das a todo el mundo, ¿Verdad? entrando por diferentes, por diferentes partes ¿verdad? y yo creo que aquí eh, los medios de comunicación juegan un, un rol importantísimo porque son los que están, eh, eh, son los canales de educación ¿verdad? y esperamos que estos canales de comunicación se amplíen también a otros a otros sectores, ya, ya nosotros vemos, pues, por lo menos a mí me ha llamado bastante gente de la empresa privada con interés de hablar sobre el tema ¿verdad? y con interés de, de ver qué pueden hacer ellos para los trabajadores recordemos que una persona te puede enfermar tres, ¿verdad? y vos como empresario no te conviene tener trabajadores enfermos, mejor que se quede en la casa ¿verdad? pero que no venga aquí a transmitirnos el resto de enfermedades ser obsesivo con el lavado de manos la mayoría de los trabajadores aquí van en bus. ¿verdad? y el bus, decime cuánta gente pasa ahí entonces los transportistas tienen que tener conciencia en que sus buses tienen que limpiarlo diario. diarios y si pueden limpiarlo en, en, a, en, a medio tiempo también verdad el mismo muchacho ese que cuida con estar limpiando con, con, con desinfectantes el bus y estar insistiendo en eso verdad porque si no, entonces de qué sirve pero como yo no puedo controlar lo que el bus hace o, lo que el, o, o si está limpio el taxi o no porque tengo que abrir la puerta pero tengo que abrir la puerta para entrar y tengo que abrir la puerta para salir ¿verdad? Suponete que no toque nada, pero por lo menos esas dos cosas las toco. Pero si ese, ese taxi no está limpio, uh -huh. verás que yo no tengo la costumbre de lavarme las manos, ya me enredé. Por eso es que uno se tiene que defender solito y cambiar la costumbre y lavarse las manos con la mayor frecuencia posible, con agua y jodón durante más de 40 segundos.
2: No quiero.